0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, le magazine de l'innovation du numérique qui, chaque vendredi, vous permet de découvrir un sujet en profondeur à travers une personnalité qui l'incarne. Alors aujourd'hui, c'est pratiquement tout un écosystème que j'ai invité en plateau puisqu'il s'agit de Maya Noël, qui est la nouvelle directrice générale de France Digital, autrement dit la plus grande association de start-up d'Europe. Je l'interrogerai sur son actualité puisque France Digital vient de publier un manifeste pour la présidentielle 2022. Alors des propositions très concrètes pour faire de la France un euh, ben, champion du numérique et des technologies. On en parle donc dans la grande interview. Et puis Smartex se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace qui sera dédié cette semaine à la mission d'observation de l'univers par le télescope James Webb. Mais tout de suite donc place à cette interview, cette grande interview manifeste Alors c'est une jeune femme entrepreneuse qui a déjà quelques faits d'armes à son actif dans l'écosystème français qui va nous dévoiler cette première liste de propositions concrètes portées par plus de 2000 startups françaises du numérique et de la tech pour le prochain prochain. Quinquena, je vous fais son portrait très rapidement. À mon invitée franco-thaïlandaise, d'abord chasseuse de tête avant de devenir responsable d'équipe pour un expert en recrutement ce qui lui a définitivement donné le goût des ressources humaines et aussi celui de l'entrepreneuriat. Donc c'est quand elle fonde, qu'elle cofonde une plateforme européenne de recrutement, qu'elle entre au sein de France Digital, la première organisation de start-up en Europe où elle s'implique très activement jusqu'à être élue à l'unanimité par un conseil de 20 entrepreneurs et investisseurs du numérique. Elle est donc officiellement sa nouvelle directrice générale depuis quelques jours. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je, je disais France Digital, la plus grande organisation de start-up d'Europe. Il faut peut-être expliquer ce que c'est exactement cette association. En fait, c'est une, une organisation indépendante. Si je compare à la mission French Tech, comment vous vous situez
1: effectivement donc nous on est la plus grosse association de start-up en Europe ça veut dire quoi on représente aujourd'hui 2000 membres des membres à la fois start upers donc des start-up et des investisseurs. Et euh, comment on se différencie de la French Tech C'est vrai que c'est une question parfois qui trotte dans les esprits, c'est un peu compliqué euh, à comprendre. Nous, on a été créés en 2012, suite au mouvement des pigeons, dans une revendication euh, de la part de ces entrepreneurs qui, effectivement, euh, une start-up n'est pas une entreprise classique. Donc, il faut comprendre les mécanismes. C'était une revendication fiscale. Hein Exactement, c'est une revendication d'abord fiscale. Euh, le premier enjeu pour notre start-up était de faire comprendre ce qu'était une start-up déjà, les mécanismes notamment de financement. Et puis là, aujourd'hui, Aujourd'hui, on a quand même bien évolué. On n'est plus dans ce travail de démocratisation, d'évangélisation. Là, on est plus sur des revendications, on va dire, mais sur vraiment de la construction pour l'après, sur comment est-ce qu'on fait, effectivement, pour créer des champions du numérique. C'est le rôle de France Digitale.
0: Et on ça, ça, ça a basculé quand, cette évolution de la mission de, de France Digitale, finalement
1: Elle a toujours été la même, notre mission, créer des champions du numérique, en France et en Europe. Euh, C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'esprit, je pense, à la fois du grand public et des politiques, le numérique est déjà présent et un peu mieux compris. Euh, donc notre travail, on va dire, de pédagogie euh, continue et continuera. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un manifeste qui est aussi une manière de, de vulgariser un peu plus le sujet pour des personnes qui ne s'y intéressent pas forcément. Euh, mais donc pour nous comparer euh, à la French Tech, je pense notamment parce que c'est un, un bon exemple, on est indépendant. C'est-à-dire que la French Tech dépend du gouvernement, c'est un bras armé du ministère de l'économie qui s'intéresse à nos startups et c'est super, c'est une super réponse en fait du gouvernement par rapport à notre problématique parce qu'on a un vrai échange directement avec eux. Mais nous, on reste indépendants parce qu'on a des combats qu'on doit mener peu importe qui est tout. Donc ça n'a pas rendu inutile votre organisation Au contraire, je trouve que c'est une formidable réponse et on arrive aujourd'hui à travailler ensemble et ça, c'est déjà une première belle étape. Maintenant, c'est pas simplement travailler et se satisfaire. Déjà des premiers points positifs qu'on peut observer. Euh, Aujourd'hui, on a un écosystème qui est très dynamique dans le start-up. On a beaucoup de, de mentions de levée de fonds. On a des licornes en France et c'est quelque chose dont on peut déjà être assez fier. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette position parce que quand on se compare derrière à l'Angleterre, à l'Allemagne et bon, bien, sûr, bien entendu aux États-Unis, on reste quand même très à la traîne. Et donc, nous, parce on on si
0: apporte...
1: j'entends je, je, entre
0: les lignes, peut-être, c'est que Mission French Tech, il y a un objectif vraiment de créer un maximum de licornes. En tout cas, c'est le discours officiel qu'on entend. Euh, du côté de France digital vous travaillez davantage à des euh, euh, conditions réglementaires, fiscales, qui permettraient de passer l'étape d'après, c'est-à-dire après la licorne, devenir un vrai grand nom du numérique.
1: Alors, je, je, je n'imiterai pas, je pense, la mission French Tech à, au fait de créer des licornes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est simplement qu'on est arrivé à une bonne étape mais on ne peut pas se satisfaire de cette étape-là. Il faut penser à l'après. Le but n'est pas de créer des licornes, mais de créer vraiment des champions du numérique qui vont pouvoir aller concurrencer des GAFA. Et donc, on est en train d'avancer sur ce chemin-là, mais ça nécessite quand même de continuer d'accélérer et pas de se satisfaire de ça. Oui. Et donc, vous
0: avez des revendications, visiblement, puisque vous publiez un manifeste, un manifeste des start-up françaises pour la présidentielle 2022, vraiment dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui se passe Vous avez des revendications fortes aujourd'hui qui doivent être portées par les candidats à l'élection, la grande élection
1: nationale plus que des revendications, c'est des recommandations. En tout cas, c'est une boîte un outils qu'on met à disposition des candidats pour leur dire, voilà comment nous aider. Comment nous aider sur quatre grands axes principaux et en même temps c'est aussi un contrat dans les deux sens nous à travers ça on s'engage à la fois à construire et à défendre une vraie souveraineté européenne technologique on s'engage aussi à continuer de créer des emplois durables parce que c'est déjà le cas aujourd'hui avec plus d'un million d'emplois créés dans le digital enfin dans les startups et on va pouvoir continuer à le faire si on nous en donne les moyens mmh. euh, il y a aussi tout un sujet sur la fracture euh, numérique dans les territoires et la possibilité en fait de lier à la fois la transition numérique avec la transition écologique et sociale et puis enfin Continuer à, à apprendre, à nous aider à, à financer les bons projets, euh, donc avec différentes mesures. Et donc, Alors là, vous dites, nous, on
0: s'engage. Donc, c'est quoi ce, ce manifeste C'est des engagements du, du côté des startups, à condition que
1: certaines conditions soient
0: euh, mises en place C'est
1: vraiment cette logique de boîte à outils. On sait qu'aujourd'hui, on a une belle capacité. On a, on a, je pense, prouvé qu'on était un moteur économique encore plus pendant la crise du Covid, où euh, je pense que la vaccination a pu être possible grâce à une start-up qui est Doctolib. On a pu voir que, euh, grâce au numérique, on a pu prolonger euh, l'éducation, euh, la téléconsultation, enfin... Plein de choses. Donc le numérique, on sait que c'est un super moteur. Maintenant, il faut pouvoir aussi accélérer et on a besoin effectivement de moyens. Euh, donc, de manière... Alors si,
0: je prends le, le, si on prend le premier thème, alors, construire et défendre une vraie souveraineté technologique européenne, euh, moi j'y ai trouvé euh, comme demande à l'intérieur de ce manifeste, notamment améliorer l'accès à la commande publique des startups. Oui. Très compliqué
1: aujourd'hui d'accéder à la commande publique c'est pas que c'est toujours très compliqué, compliqué. C est, c est, c est, Oui, effectivement, c'est possible, mais c'est compliqué. Parce que les critères ne correspondent pas, notamment en échelle de temps, euh, à des startups, toujours. Et au-delà de, de simplifier l'accès aux startups, je pense aussi aujourd'hui qu'on a une position assez naïve où, au final, il euh, n'y a, a que 25% d'acteurs européens qui répondent aux commandes publiques européennes. Mmh. Ça veut dire que le reste est fait par des Américains ou des Asiatiques donc là-dessus, c'est aussi euh, à nous d'avoir cette responsabilité-là. Oui, de, la responsabilité, c'est ce que dire. D'assumer les préférences européennes dans la commande publique.
0: D'accord. Qui serait un quota On pourrait fixer un quota
1: Ça veut dire que dans la mesure du possible, il faut pouvoir privilégier des... Euh... Des, Mais on pourrait imposer, européens. je ne sais pas, de... Je ne sais pas si la mesure passe par un quota, en tout cas, effectivement, c'est simplifier et encourager, euh, donc, du coup, les acheteurs, notamment les acheteurs publics, les former un peu mieux pour, pour être vigilants à cette préférence européenne et à faire le bon choix. On pourrait avoir le
0: même, la même analyse avec le carnet de commande des entreprises du CAC 40
1: effectivement après là c'est l'ordre du privé donc c'est peut-être plus difficile mais on les encourage aussi euh, nous on, on discute en tant que France Digitale et c'est aussi un, dans notre activité au quotidien on, on dit qu'on qu parle beaucoup avec des startups et des entrepreneurs mais en fait c'est tout un écosystème et dans cet écosystème il y a effectivement les grands acteurs du 440 qui sont très importants et il mm -hmm. faut absolument qu'il y, qu y ait des liens qui se créent à la fois parce que c'est un marché très important pour nos startups mais aussi parce que c'est des possibilités d'exit pour nos startups et c'est ça aussi l'enjeu quand on parlait d'accompagner, créer une c'est bien, mais aussi qu'il faut penser à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est souvent l'étape du rachat. Donc, soit par un acteur privé, soit... Avec et dans l'idéal, autant se faire racheter par une grande entreprise française. Exactement. Euh, et d'ailleurs, je,
0: je signale que vous étiez, avant d'être nommée directrice générale de France Digital, vous vous aidiez aux coopérations entre les startups et les grands groupes. Effectivement. La principale difficulté, c'est laquelle
1: Il y en a plusieurs à tous les niveaux. Je pense qu'il euh, y a cette notion de formation, effectivement, des acheteurs... Euh, pour qu'ils puissent du coup commander auprès des startups, il y a aussi cette, cette espèce de barrière encore culturelle. Hein. Ça reste un peu similaire à la commande publique, effectivement, parce qu'on demande certains critères de, de fiabilité, ce que je comprends à des startups. Mais il faut aussi comprendre que, voilà, l'échelle de temps d'une startup n'est pas la même que euh, avoir des délais d'un an pour prendre une décision. Bah, C'est pas possible quand on a une entreprise qui, euh, qui en un an, peut euh, pivoter plusieurs fois. Alors voilà, là, ça engage une grosse révolution culturelle pour, euh, pour ces entreprises qui ont 40. C'est culturel. Euh, je voulais
0: voir aussi votre avis prendre une position, j'imagine que France Digital fait ça aussi, sur le cloud souverain. Il y a la doctrine gouvernementale qui a suscité pas mal de polémiques, un nouveau plan pour le cloud qui a été aussi annoncé, présenté par Cédric Haut. Quelle est la position de France Digital sur les choix qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement
1: en place Il bah, y a un fait qui est quand même assez, assez troublant, c'est qu'aujourd'hui 75% de l'offre dans le cloud est américaine, édite ouais. par des GAFA. Donc il y a véritablement effectivement, un enjeu de souveraineté derrière. On parle même
0: d'uniquement 2%, 2 de part de
1: marché hein, pour les deux géants, on va dire, européens oui, je de sur son, le marché. Enfin, de l'offre disponible. Et quand en plus, derrière, on fait des choix, ouais. effectivement, ils vont tous être on à plutôt vers des GAFA. Donc il y a un véritable enjeu de, de souveraineté, parce qu'effectivement, au-delà de ça, il y a, il y a ce peu de problème de, de données extraterritoriales. Ouais. Euh, donc c'est accès euh, qu'il faut absolument protéger, parce qu'aujourd'hui, les données c'est notre capital numérique il faut pouvoir le protéger donc je ne dis pas qu'il faut être autosuffisant et tout concentrer dans du cloud forcément français aujourd'hui encore on n'a pas forcément la capacité d'ailleurs de pouvoir tout assumer mais il faut vraiment aller dans cette direction là et puis euh, en commençant par nos données qui sont les plus stratégiques Bon, alors,
0: deuxième grande thématique, c'est l'emploi. L'écosystème start-up, c'est à peu près 1 million d'emplois aujourd'hui en France C'est 1 million
1: d'emplois déjà créés, avec une véritable accélération, et plus de 200 000 emplois qui vont arriver d'ici 2025. Donc 90% en CDI 90% en CDI, 77% aujourd'hui, c'est le taux d'emploi créé en France. Il y a aussi des emplois qui sont créés à l'étranger, mais c'est hyper positif, parce que ça prouve que nos start-up deviennent internationales. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire sur l'emploi, alors bah, ce qu'il qu qu manque aujourd'hui, qui aujourd c'est que pour 64% de nos membres aujourd'hui, euh, la possibilité de recruter des bons talents est le premier frein de croissance parce qu'ils ne trouvent pas les bons talents. Ce qui est vraiment parce qu'ils sont recrutés aussi par les géants euh, étrangers Déjà parce qu'il y a une véritable concurrence à l'international et qu'il faut être nous-mêmes en mesure de pouvoir aussi les attirer avec des packages salariaux, je pense, attractifs. Mais nous, ce qu'on pousse aussi qu'elle mesure dans une manifeste c'est la possibilité donc du goût d'attribuer plus facilement des BSPCE donc les BSPCE je pense que les auditeurs peut-être sont déjà non c est c est jamais l'actionnariat euh, des salariés en fait la possibilité d'attribuer des parts mm. euh, et ça c'est un outil qui est formidable parce que du coup euh, l'employé se sent engagé dans l'entreprise et c'est un bon moyen de l'attirer et de l'intéresser euh, à la croissance et à la, à la réussite de l'entreprise euh, néanmoins c'est un outil qui est possible que jusqu'à enfin il y a une limite d'âge de l'entreprise en gros c'est euh, dans les premiers Années, dans les dix premières années qu'on peut en attribuer. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de, de scale-up licornes qui ont dépassé en fait, ces limites d'âge, mais qui continuent beaucoup à recruter. Donc, il faudrait pouvoir étendre, par exemple, c'est une des mesures qu'on qu préconise, d'étendre cette possibilité d'attribution de BSPCE. Et du côté de l'organisation du travail Alors, effectivement, On a un contrat de travail très figé, finalement, encore en France, c'est ça il faut se réinventer. Il y a aussi des nouveaux métiers. On, travaille, on parle beaucoup de travailleurs des plateformes, par exemple. C'est un nouveau cadre de travail, un nouveau style de travail. Donc, il faut, il faut pouvoir légiférer d'une nouvelle manière. Il faut accompagner tout ça. Euh... Travailleurs des plateformes, c'est plutôt un appauvrissement
0: euh, des travailleurs
1: Parce qu'on parle j'ai plus de en parler des plateformes je sais pas du mais en fait tous les métiers tout il y a des nouveaux statuts qui sont créés il y a des freelances qui ont choisi d'être freelance pas forcément pour travailler pour des plateformes ce qu ce qu'on attaque en priorité qui sont en fait, plutôt des tout, petits
0: tu... boulots euh, très ouais. peu rémunérés si on parle des vrais travailleurs des plateformes pour les, euh, nourrir les intelligences artificielles d'Amazon de Google notamment
1: euh, Aujourd'hui, c'est juste des nouvelles formes de travail qui sont en train d'être créées et il faut effectivement pouvoir s'adapter et être beaucoup plus flexible au niveau des contrats. Euh, mais avant même de parler contrats, il faut déjà trouver les personnes pour répondre ouais. à ces besoins. Et l'enjeu est aussi là et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que on a un enjeu social en France qui est le taux de chômage qui est assez élevé. Donc on a potentiellement un gros vivier de talents à disposition et en parallèle, on a plein de start qui n'arrivent pas à grandir parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des talents. Donc il y a un, un enjeu de formation qui est hyper important. Et c'est un enjeu de qui, je pense, s'applique notamment euh, sur la formation professionnelle continue, avec pourquoi pas la possibilité de transférer donc, ces personnes au chômage dans des entreprises via des contrats d'alternance, mais après 30 ans, parce qu'aujourd'hui, ça s'arrête à 30 ans. Oui. Mais je pense qu'on doit se former tout au long de sa vie, et que On le chômage ne concerne pas fichu fichu que les jeunes, après même 30 ans. Les jeunes. On n'est <rire> pas fichu après 30 ans déjà, et même si le chômage concerne aussi beaucoup les jeunes, et donc du coup, il y a aussi un, une notion de formation à l'école qui est très importante, ça peut aussi se faire après. Et donc, pour reparler de sujet des jeunes, nous, on pousse aussi dans nos recommandations une formation dès le plus jeune âge aux enjeux du numérique, donc c'est la cybersécurité, c'est l'intelligence artificielle. Et pourquoi c'est aussi important, et moi c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est que plus on formera jeune, plus on cassera des, des idées reçues sur ce qu'est le secteur du numérique et du coup quelque part des freins à l'entrée. Et ça va aussi nous permettre d'avoir des profils plus divers et notamment plus de femmes. Et oui, important.
0: Euh, la mixité, c'est un sujet euh, sur lequel vous travaillez aussi beaucoup. On en parlera tout à l'heure. Je voulais terminer euh, avec euh, ces grandes thématiques qui euh, nourrissent euh, votre manifeste. La troisième, c'est réduire pardon, les fractures françaises dans les territoires. Euh, là, on parle de quoi De responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est un sujet qui est déjà adressé. Il y a déjà beaucoup de contraintes RSE dans, dans les entreprises.
1: Là, je ne parle pas de contraintes. Je parle de nous donner des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on a une fracture du numérique qui s'opère par le simple fait que que 12% de la population n'a pas accès à un matériel suffisant pour pouvoir travailler correctement à distance. Euh, donc ça passe déjà par un, un réarmement technologique en donnant euh, des crédits d'impôt recherche, ça c'est une de nos mesures, pour pouvoir euh, avoir le matériel nécessaire. Ça passe par des ordinateurs, euh, des téléphones. C'est aussi euh, assurer bah, le haut débit partout en France, une couverture à 100%, on l'a pas encore. Donc ça aussi, c'est... Il faut continuer. Je veux dire, oui. le chemin, un chemin a été parcouru, mais il faut quand même pouvoir accélérer.
0: Ça, on, on en a parlé avec euh, la présidente, la nouvelle présidente de l'Arcep, hein, lors de la Rodière, dans, dans sa grande interview. Il y a des engagements qui ont été pris. Ça a quand même beaucoup avancé. Hein.
1: Ça a beaucoup avancé. Mais on ne peut pas s'en contenter. Il faut toujours aller plus loin. Et on ne lâche trans... pas la pression. On ne lâche pas la pression, exactement. <rire> Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique et complètement lié avec, effectivement, la transition euh, écologique. Euh, parce que déjà, ça permet de, des personnes à, de travailler dans les territoires. Donc, il y a une certaine forme de, de redynamisation oui. qui est assez importante et qui est déjà euh, en train de se faire. Mais c'est, je pense, encore un état embryonnaire. On a quelques exemples. On a l'exemple de Insect à Amiens. Mm. On peut avoir euh, l'exemple de Jungle à Château-Thierry. Il voilà, y, y a des villes où euh, voilà, on construit des nouvelles startups. Au VH dans le Nord dans le nord, dans le sud, partout. <rire> euh, mais ce que, ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça peut aussi être couplé à une transition environnementale intéressante. Quand je parlais de voilà d'acheter de, 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 des nouveaux matériaux, euh, du nouveau matériel informatique, ça peut aussi être du matériel reconditionné. Et dans ces mesures qu'on pousse, c'est notamment de réduire la TVA pour les produits reconditionnés à 5,5%. Donc les deux peuvent être allés ensemble.
0: Oui, alors, bah, alors qu'on vient de décider que finalement, ces produits reconditionnés ne seraient pas exonérés de la redevance copie pour copie privée. privée. Bon, je ne sais pas si on va dans le même sens. Donc
1: Du coup, on va essayer de, de compenser.
0: D'accord, par la TVA. Ok, euh, et d'ailleurs, donc quatrième volet, bah, c'est le financement. Finalement, à la fin d'un manifeste, on finit toujours par demander de l'argent, c'est ça
1: c'est pas tellement demander de l'argent, c'est aider à bien flécher cet argent. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est bien d'avoir un budget, maintenant, c'est comment est-ce qu'on le flèche au bon endroit ouais. et, et quel et là, est le problème aujourd'hui
0: de fléchage de cet argent
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à faire des choses très très bien. Et on a pu voir qu'il y a eu des aides de l'État qui ont été très appréciées par le start-up. Ne serait-ce que pendant le confinement, la flexibilité qu'on a pu avoir ouais. sur le prêt garanti par l'État. Euh, là, ça a été beaucoup de discussions au tout début de la crise, mais qui ont finalement vraiment porté leurs fruits, puisqu'on a pu attribuer des prêts à des entreprises qui à l'origine ne sont pas éligibles parce que les startups sont les entreprises qui perdent de l'argent mmh. vu de loin, c'est des startups qui, sont, qui investissent en permanence, donc qui n'ont voilà, qui pas un, un chiffre d'affaires positif enfin un résultat pardon, positif euh, donc voilà, Il euh, y a des aides qui ont été créées, qui ont très bien fonctionné. Il y a des crédits d'impôt recherche aujourd'hui, des crédits euh, à l'innovation qui sont attribués à ces startups. Mais c'est très, on va dire, concentré pour l'instant sur la phase d'amorçage. Alors que, comme je disais, l'écosystème est complètement en pleine évolution et est en train de devenir plus mature. Donc, il faut aussi savoir accompagner et financer à tout stade de maturité de l'entreprise. Euh, donc, avoir... Plus d'argent dans du late stage pour pouvoir investir dans des grosses licornes. Puis après, il y a toute la phase d'après. Comment est-ce qu'on accompagne ces sociétés aussi vers une sortie, donc une exit, euh, une IPO, par
0: exemple Ok, donc une introduction en bourse. Oui. Euh, alors, il y a une autre échéance importante pour la France, c'est la présidence de l'Union européenne. Est-ce que là aussi, vous allez porter des, des sujets peut-être un peu différents
1: alors c'est des sujets qui se recoupent quand même énormément il euh, y a aussi un travail de fond ça, on l'a sorti la semaine, euh, il y a dix jours déjà je n'ai plus les dates en tête mais un autre, une autre étude qui sont effectivement des recommandations pour la présidence française de l'Union Européenne mais qui se recoupent énormément, je parlais notamment de la, de la commande publique et puis pour les enjeux de financement qu'on pousse en France ils sont les mêmes à l'échelle européenne puisqu'il y a aussi des pages budgétaires à aller chercher au niveau de l'Europe mais toujours pour les flécher dans des domaines stratégiques euh, euh, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et, et tout ça pour dire au final que donc on a 36 mesures au total dans ce manifeste, il y a peut-être une mesure qu'on peut retenir qui peut être importante et qui est transversée à toutes, c'est déjà tout simplement dans la mesure où le numérique aujourd'hui est une véritable locomotive pour l'économie française et qu'il est partout et pas simplement cantonné à des start-up, c'est vraiment dans tous les domaines, on aimerait avoir un ministre numérique de plein exercice.
0: Pas un secrétaire d'État chargé exactement. à la transition numérique, pas seulement, pas seulement. mais un vrai ministre euh, du numérique. Exactement. Alors vous êtes aussi une ex-starter qui est une association fondée par Roxane Varza, hein, qu'on connaît bien, euh, qui s'occupe de Station F et qui donne de la visibilité euh, aux, aux femmes dans la tech et aux entrepreneuses, entrepreneurs avec un E <rire> et un S. Vous êtes aussi assez proche du réseau Sista qui est un collectif hein, qui vise à réduire ces inégalités de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs. En matière de diversité, puisque vous êtes vraiment très intéressé par ce sujet des RH, des ressources humaines, est-ce qu'il est qu vous semble que les choses ont bougé quand même
1: Les choses ont évolué. Clairement, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait ces derniers temps et j'étais très contente effectivement de pouvoir être active dans l'association Starter parce qu'on a vraiment mis en lumière des chiffres. En fait, il y a des idées qui sont un peu dans les esprits. C'est bien de pouvoir mettre des chiffres dessus pour se rendre compte en fait de l'étendue quelque part des dégâts. Oui. Euh, et ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, on, on est quand même en train d'être à un plafond de verre où euh, des femmes dirigeantes dans des, dans, des, on va dire dans des directions mixtes, donc avec des hommes et des femmes, il y en a jusqu'à 20%. On n'a jamais réussi à, à aller plus loin. Et quand on s'arrête juste aux femmes, donc aux simples dirigeants de femmes, on, on, là on descend carrément à 5%. Donc il y, y a encore un, un problème de représentativité sachant qu'en plus, oui. on sait que la mixité euh, apporte énormément de choses. D'ailleurs, quand on faisait cette étude, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur une étude qui s'appelait le Baromat Starter, qui permettait effectivement donc, du coup, de quantifier ce nombre de femmes dirigeantes qui lèvent des fonds. Et les, montants levés. les montants levés étaient toujours aussi inférieurs ça, c'était un biais à la fois des investisseurs, mais aussi des femmes elles-mêmes. Donc, ouais, qui ne demandaient peut-être pas suffisamment. peut-être pas suffisamment. Donc, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Euh, et puis, il y a... Après, tout ça pour dire, je suis pas du tout pessimiste là-dessus. Moi, je suis pleine d'espoir, au contraire. Et il faut continuer à en parler. Et c'est pour ça que je milite énormément, à la fois pour que ces associations existent, mais pour que nous aussi, France Digital, on soit un écho d'une manière différente. Je parlais notamment sur les sujets de formation. Mmh. parce que voilà, c'est assez complémentaires. Euh, les choses ont quand même évolué parce que tout début, quand on regardait les levées de fonds féminines, elles euh, portaient surtout sur du e-commerce. Maintenant, on voit beaucoup de femmes dirigeantes et des femmes dirigeantes seules sur des, vraiment des, des métiers très très techniques, des entreprises dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est agréable à voir, mais c'est clairement clairement pas suffisant. Il faut okay. continuer de oui. militer là-dessus. Il faut rester euh,
0: dans l'action. On va préciser, donc là, c'est la publication du manifeste, là, euh, en ce moment même, hein. yeah. Donc à disposition euh, de tous les candidats euh, à élections présidentielles 2022 et ensuite on aura le droit à des pitchs de ces candidats c'est l'idée
1: aujourd'hui on sort notre boîte à outils maintenant on va la diffuser donc à partir de maintenant jusqu'au mois d'avril donc jusqu'aux élections notre travail va être d'aller à la rencontre des campagnes enfin des équipes de campagne présidentielle et effectivement on va organiser un événement en mars où l'idée va être de faire pitcher les candidats sur nos sujets du numérique et c'est quelque chose qu'on a déjà fait notamment en 2017 lors des dernières présidentielles et qu'on fait à chaque élection à vrai dire, on l'a fait notamment pendant les élections. Ben,
0: Impatient de voir pitcher ces candidats. Merci beaucoup Maya Noël, je rappelle que vous êtes la toute nouvelle tête de file, la directrice générale de France Digitale, la plus grande organisation de start-up d'Europe. Merci à tous de nous avoir suivis, moi je vous retrouve lundi mais tout de suite, derrière Tech se termine avec le grand rendez-vous dans l'espace.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous dans l'espace exceptionnel que je vous propose puisque nous allons découvrir ensemble les secrets du télescope James Webb. Ce nouveau télescope est le plus grand jamais construit pour être envoyé dans l'espace. Il décollera depuis la base de Kourou en Guyane d'ici un peu plus d'un mois. Et justement, il y a quelques semaines, le co-responsable de la mission pour l'agence spatiale européenne était de passage à Paris, Pierre Ferruy. Alors on est allé le rencontrer. Regardez. Je suis avec Pierre Ferruy aujourd'hui pour une interview exceptionnelle dans Smart Space. Pierre Ferruy, bonjour. Vous êtes co-responsable scientifique pour la mission James Webb pour l'Agence Spatiale Européenne, c'est bien ça
3: Oui, bonjour. Et je suis heureux de venir parler de James Webb.
2: Alors, James Webb, c'est un télescope le plus grand et le plus puissant jamais réalisé aujourd'hui. Il a été réalisé par trois agences, l'américaine, la NASA, l'européenne, les uns, et puis la canadienne, CSA. Quelle a été la part de responsabilité de, de l'agence européenne dans ce projet
3: L'agence européenne, elle a une part de responsabilité qui est, qui est très visible, en fait, puisqu'elle se découpe en quatre morceaux. Le premier morceau, alors celui-là, il va être difficile à ne pas voir, puisque c'est que le lanceur, puisque cette, ce satellite, qui deviendra le plus grand télescope jamais lancé, hein, euh, va être lancé à bord d'une fusée européenne, Ariane 5, mm -hmm. de Kourou, en Guyane française. Donc ça, c'est une première contribution. Et notre agence, en fait, l'agence a contribué aussi à deux des quatre instruments qui vont équiper euh, ce télescope. Euh, L'un qui s'appelle NIRSpec euh, qui a été fourni euh, vraiment complètement euh, en Europe. Et ensuite, le deuxième, Miri, pour lequel on a contribué à peu près à moitié. Euh, une quatrième contribution qui est en fait euh, des gens Puisque si on a construit des instruments, on a aussi l'expertise concernant ces instruments. Donc en fait, on a une équipe de 15 personnes qui va travailler, qui va travailler en fait aux états unis avec nos collègues américains, canadiens, pour faire fonctionner ce magnifique télescope.
2: Alors qu'est-ce qu'il rend si exceptionnel On voit à l'image qu'il est assez impressionnant. Décrivez-nous-le, donnez-nous tous ces détails techniques.
3: Oui, il, il est impressionnant, c'est par sa taille. Euh, en fait, on va envoyer dans l'espace un télescope, dans le miroir principal. On voit sur les images un peu hein, ces Hexagone euh, doré. Le miroir principal fait 6,50 m, ce qui est très grand pour un télescope spatial. C'est le, euh, le plus grand le plus jamais grand lancé. Oui, Hubble est à 2,40 m. Donc le miroir, c'est la première chose euh, qui est importante pour les astronomes. Mais aussi, euh, ce télescope, on le voit là passer, euh, il a un très, très grand pare-soleil, qui est la taille d'un court de tennis.
2: Pourquoi un pare-soleil aussi grand
3: Oui, alors une des particularités euh, de de James Webb, on l'appelle aussi Webb, ce, ce télescope, c'est que c'est un télescope qui a une vision infrarouge. Et pour bien voir dans l'infrarouge, il faut que le télescope, les instruments soient refroidis. Alors pas qu'un petit peu, c'est pas la température d'un frigidaire, puisqu'on parle d'une température qui est plus basse que moins de 230 degrés. Alors pour faire ça dans l'espace, par contre c'est très pratique dans l'espace, si vous voulez refroidir froid. quelque chose, en fait il fait froid à partir du moment où vous ne voyez pas de, ch de choses comme, qui vont émettre de la chaleur comme le soleil. Donc en fait on a mis un très grand pare-soleil et ce pare-soleil euh, il va mettre le télescope dans l'ombre, il va faire face à l'espace profond qui est très, et il va se refroidir comme ça. Et comme ça, juste en le mettant en permanence dans l'ombre, dans l'obscurité, on va l'amener à moins de 130 degrés. Ce qui, est... ce
2: qui permet un gain d'énergie – Extrêmement important. – En
3: fait, c'est un gain, c'est plus d'empêcher le télescope d'émettre sa propre lumière infrarouge.
2: – Pour l'observation.
3: – Oui, oui, parce qu'en fait, on le sait des militaires, euh, pour, pour détecter les corps humains, par exemple, on peut utiliser des lunettes infrarouges. Et en fait, tout ce qui est autour de nous, là, maintenant, émet de la lumière infrarouge. Donc si on refroidit pas, pas notre télescope, c'était un peu comme regarder le ciel sous un lampadaire, <rire> on aurait notre télescope qui émettrait sa propre lumière, on ne verrait rien.
2: Euh, – On le lance le 18 décembre il va aller où
3: Alors, le 18 décembre, donc il va partir dans l'espace, mais à un point relativement précis dans l'espace, puisqu'il va être envoyé vers un point qu'on appelle un point de Lagrange, c'est le nom d'un mathématicien-astronome, en fait, qui a trouvé cinq de ces points. Nous, on l'envoie vers le deuxième. Et ce point, en fait, il est éloigné, très éloigné de la Terre, à 1,5 million de kilomètres. Il est situé du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil. Et on va le rejoindre et puis se mettre en orbite autour de ce point. L'avantage, c'est que ça va nous permettre, c'est un point qui est très très pratique pour des observations astronomiques.
2: Cette infrarouge, ça va permettre d'observer quoi, finalement Qu'on ne pouvait pas observer jusqu'alors, ou alors pas aussi bien
3: Oui, alors, c'est pas le premier euh, télescope infrarouge, donc on pouvait observer, mais là, on va pouvoir l'observer de façon bien plus détaillée, aussi avec, euh, c'est un télescope qui va être 10 à 100 fois plus puissant que ce qui existe actuellement dans, dans l'infrarouge, donc on va voir vraiment... Euh potentiel de découverte. Et cette vision infrarouge, elle est intéressante dans un peu tous les domaines de l'astronomie. On s'attend à ce que Webb fasse des découvertes dans tous ces domaines. On Pour en citer deux, par exemple, les deux qui sont un peu aux euh, deux extrêmes, un va être très éloigné de nous. La lumière des premières galaxies qui se sont fait formées dans notre univers, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a longtemps, plus de 13 milliards d'années. Cette lumière, même si elle était émise dans le visible, une lumière que notre œil pourrait voir, au cours de son trajet, ces 13 milliards d'années qu'elle a passées à traverser l'univers avant de nous atteindre, et bien en fait, le, le traverser un univers en expansion, elle s'est décalée vers le rouge. Et les, plus, les galaxies... Le redshift. Oui, c'est ce qu'on appelle le redshift, le décalage spectral, ce que les astronomes appellent comme ça. Et le, les plus distantes, leur, leur lumière a été tellement décalée décalé vers le rouge qu'en fait, il faut aller dans l'infrarouge pour les observer. Donc comme euh, Webb, vraiment, un de ses objectifs, c'est de comprendre comment ces galaxies sont formées, qu à quoi elles ressemblent. Comment... Oui, oui, on veut
2: comprendre l'origine de
3: l'univers, en fait. Oui, on veut comprendre l'origine de... En fait, en comprenant ça, on va regarder un peu ben, comment notre... ce qui nous entoure, parce que nous, on, on est dans une galaxie, la Voie lactée, mais ben, on va mieux comprendre, en fait, euh, qu'est-ce qui a amené la Voie lactée telle qu'on la voit maintenant. Donc ça, c'est une chose, regarder très loin pour les astronomes, ça veut dire aussi c'est remonter dans le temps, puisque la lumière a mis longtemps pour nous parvenir. Et alors complètement, euh, beaucoup plus proche de nous, on parle des exoplanètes, alors ça c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Ce qu'on veut faire, c'est comprendre en fait, euh, quels sont les types de planètes dans lesquelles on va trouver, par exemple, de la vapeur d'eau. Après, bien sûr, on va regarder euh, est-ce que cette planète, à quelle distance elle est son étoile Et dans ces conditions-là, quelle va être sa température Et peut-être que ça va être des températures dans lesquelles l'eau liquide pourrait exister. Et ça, ça c'est des choses qui nous intéressent, puisque la vie qu'on connaît, la vie autour de nous, eh bien, en fait, elle a émerger grâce à l'eau liquide. Donc, on, on cherche à savoir est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont des conditions favorables. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie dessus, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a des d'autres planètes avec des conditions favorables à l'apparition de la vie C'est une question qu enfin, auquel on essaie de répondre depuis très très longtemps. Donc, on ne va peut-être pas y répondre directement, mais on va avancer d'un grand pas. Dans cette C'est
2: vraiment un défi technologique. Et on peut s'arrêter deux, deux minutes là-dessus, mais le déplier dans l'espace, c'est un énorme défi technologique. Oui,
3: ça a été un défi technologique. C'est ce qu'on voit à l'image. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'image. C'est une, une partie de ce déploiement. Donc c'est un défi technologique auquel il a... C'est pas uniquement un défi technologique auquel on doit répondre dans l'espace. C'est un défi technologique où on a répondu avant même d'aller dans l'espace, puisqu'il a fallu faire énormément de tests, donc il a fallu concevoir hein, euh, ce satellite, mais aussi après, à chaque étape de l'assemblage, on a testé parce qu'on euh, n'a pas droit à une deuxième chance. Il faut que ça marche une fois dans l'espace.
2: C'est quand même un projet à 10 milliards euh, de dollars, il faut le préciser, donc effectivement on n'a pas le droit à une deuxième chance.
3: Oui, oui, et euh, bon, les attentes des scientifiques sont à la hauteur de, de ouais. ce budget. Hein. Il faut vraiment le savoir, c'est un télescope hors norme. c'est un télescope qui va permettre des choses nouvelles, complètement nouvelles, euh, pour vous donner un ordre de, de grandeur, d'idées. Euh, on a fait un appel à propositions scientifiques, en fait, pour établir le, le programme de la première année d'observation de, de James Webb. En fait, on l'a fait avant. Maintenant, on est en oui. train de... Donc, il y
2: a déjà un ordre pour, pour, pour pouvoir analyser, traiter les données.
3: Oui, il n'y a pas encore l'ordre parce que ça, on va attendre vraiment de savoir quel est le vrai planning. Mais par contre, la sélection des programmes, on sait ce que cette première année va, va, va comprendre. Oui. Peut-être pas l'ordre détaillé des différents programmes, mais on sait ce qu'il va y avoir. Et il y a eu plus de 1000 propositions qui ont été reçues. C'était très compétitif. Il y en a eu beaucoup plus de reçus que ce qu'on pouvait en que le temps disponible hein, en, en une année et donc ce, vous en
2: avez sélectionné combien euh,
3: je, en fait il y a une, une, ce qu'on appelle un facteur de pression qui est supérieur à 4 donc euh, on, a on a du mal à se rendre compte d'accord et
2: un exemple de projet qui va être mené de ah, réponse qu'on va apporter
3: alors des exemples bah, liés aux exemples que je vous ai donnés, en fait, il y a de, de très nombreux programmes qui vont étudier les atmosphères de, de différentes exoplanètes. Euh, il y a aussi, bah, si on sort un peu des exemples que j'ai déjà donnés, euh, il y a des programmes qui vont permettre d'étudier la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Alors quand
2: vont commencer précisément ces observations
3: Alors c'est six mois après le lancement, puisque en fait, le, la période de déploiement elle dure à peu près trois semaines web mais aussi un mois pour atteindre son orbite et après ça il y a toute une phase de mise en marche ce télescope hein, qu'on voit, avec ses, qu on voit là à l'écran avec ses 18 segments euh, c'est fait de 18 morceaux et ces morceaux une fois en orbite on va les aligner très précisément de façon à ce qu'ils fonctionnent comme un unique miroir donc ça c'est une première étape et puis en fait à l'arrière de ce télescope on va retrouver derrière les quatre instruments. Et c'est pareil, les instruments, on va les mettre en marche, on va vérifier que tout fonctionne bien. Finalement, il faut que tout soit prêt, parce que dès que ça va commencer, les chercheurs vont vraiment utiliser le télescope à fond. Donc nous, on le, on le prépare, et ça, ça prend à peu près six mois. Donc les premières images de, de web, elles, il faudra attendre six mois après le lancement pour les voir.
2: Merci beaucoup, Pierre Ferry, d'être venu répondre à nos questions pour Smart Space.
3: Merci beaucoup pour votre invitation.
2: Vous êtes toujours dans Smart Space et pour aller plus loin, toujours sur ce sujet, nous avons avec nous Pierre-Henriquet qui nous a rejoint à distance. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes conférencier et médiateur scientifique. Vous êtes connu du grand public pour vos tweets, sur le, sous le pseudo Astropierre, euh, dans lesquels vous partagez votre vision de l'actualité scientifique. Alors, ce télescope James Webb, il décollera le 18 décembre, mais en réalité, il aurait dû décoller plusieurs mois avant, voire plusieurs années avant. Il y a eu beaucoup de repas hein, euh, sur, euh, sur le sujet de ce lancement, précisément. Pourquoi
4: Alors... Pour, pour beaucoup de raisons, en fait, euh, il se trouve que ce télescope, initialement, il avait été, il a commencé à être imaginé dans les années 90, hein, en 96, euh, et effectivement, petit à petit, en fait, son l'histoire de sa de sa conception a été émaillée par toutes sortes de problèmes, qui sont des problèmes qui sont inhérents à ce genre de super projet scientifique. Euh, C'est pas quelque chose qui est dû euh, à l'incapacité d'une personne à faire une chose. Euh, il faut quand même se rappeler que on est sur euh, euh, l'un des plus gros projets de, de création de télescope qui a jamais été fait, en tout cas de télescope spatial. Et ça, eh bien, ça met en jeu énormément d'acteurs partout sur la planète. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui doivent se coordonner, qui doivent travailler euh, en symbiose pendant des années et des années. Et donc, ce genre de méga projets scientifiques sont soyons honnêtes, toujours des projets qui vont prendre du retard. Il mmh. euh, y a plusieurs raisons euh, à, ces, à ces retards. La première, c'est que certaines des technologies dont on va avoir besoin au moment où on démarre le projet ne sont pas encore développées, ne sont pas encore créées au moment où on le lance. Mmh. Il s'agit de technologies de pointe, tellement de pointe que lors du développement même du projet, eh bien, on va devoir imaginer, construire et inventer les instruments qui, au bout du projet, seront installés sur le télescope. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qu'on euh, euh, bah, qu euh, qu ne peut pas parfaitement anticiper au mois. Il y a forcément toujours des retards, puisqu'on fait de la recherche et développement en mmh. même temps qu'on fait l'application.
2: Alors pourquoi il va s'appeler James Webb, ce télescope, Pierre
4: alors, James Webb, c'est le nom du deuxième administrateur euh, historique de la jeune NASA qui a occupé son poste entre 1961 et 1968. Et donc, ce James Webb, eh bien, il a eu un rôle très important pour les fameuses missions Apollo, mm -hmm. euh, les missions qui ont emmené les premiers humains sur la Lune. Et c'est en son honneur, en fait, qu'on lui a donné ce nom.
2: C'est une fusée européenne, Ariane 5, qui va lancer euh, le télescope dans l'espace de Kokourou. C'est pourquoi, pourquoi une fusée européenne? Pourquoi Ariane 5? Comment le choix s'est porté sur, euh, sur cette fusée?
4: Mais comme on le disait tout à l'heure, euh, ce, ce genre de, de giga projets scientifique euh, sont des projets qui sont internationaux. Maintenant, plus le projet est grand et plus on va voir un grand nombre de pays qui vont mmh. s'unir pour travailler ensemble et les faire. Et donc chaque euh, pays, chaque agence spatiale, chaque continent, hein, parce que là c'est l'agence spatiale européenne, donc c'est le continent européen, mmh. et bien chaque agence va amener un savoir-faire va amener quelque chose sur un instrument, sur une partie technique, sur une partie euh, électronique, sur les communications, et donc sur le lanceur. Et lors des euh, toutes premières discussions sur qui ferait quoi, et bien justement, l'Agence Spatiale Européenne a proposé d'amener des instruments scientifiques, et aussi d'amener son lanceur, oui. Ariane, qui, euh, qui est quand même aussi l'un des lanceurs les plus fiables qui existent. Euh, on rappelle effectivement que ce télescope est maintenant extrêmement cher, 10 milliards de dollars, euh, mais c'est aussi l'un des instruments les plus pointus et il faut aussi avoir un lanceur qui nous assure qu'il n'y aura aucun problème au décollage ça fait 25 ans qu'Ariane 5 décolle et envoie des charges utiles dans l'espace mmh. donc c'est aussi sa fiabilité qui a permis de la sélection
2: C'est un symbole assez fort finalement que ce soit une fusée européenne qui lance euh, ce bijou technologique international mais qui est quand même un bijou marketé principalement NASA même si c'est une collaboration internationale c'est un, un symbole assez fort de la position européenne dans le spatial
4: C'est un symbole fort, effectivement, de la, de la position de l'Europe. Euh, l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale américaine sont... Euh les deux principales agences mondiales. Pour l'instant, il y a d'autres agences aussi qui sont en train oui. de monter petit à petit, mais on est vraiment sur, euh, sur le top. Euh, l'agence spatiale européenne euh, a aussi une, une communication qui est différente de l'agence spatiale américaine, euh, voilà, qui, qui va communiquer plus sur les objectifs scientifiques oui. et sur les découvertes. Oui. Euh, l'agence spatiale américaine, la NASA, euh, a une communication qui est un peu plus agressive aussi, ce qui fait qu'on peut parfois avoir l'impression qu'on entend plus parler des projets de la NASA que des projets de l'ESA, Mmh. spatiale européenne, mais en fait c'est faux en termes de collaboration et en termes de résultats parce que effectivement ces deux agences sont vraiment à la pointe, toutes les deux et c'est mmh. un très très beau projet pour l'Europe.
2: Comment va se passer ce lancement Pierre Ferry nous en a donné un aperçu pour les étapes suivantes, mais au moment du lancement et les premiers jours, combien de temps ça va durer
4: et eh bien figurez-vous que le compte à rebours est déjà lancé. Euh, notre, notre James Webb se trouve actuellement en Guyane. Euh, et sept jours avant, donc une semaine avant, le JWST, donc le James Webb Space Telescope, sera posé sur Ariane. Donc ça, ça se passera une semaine avant. Donc le lancement est le 18, donc on commencera vers le 11 décembre. Euh, le lendemain, et eh bien la coiffe qui protège euh, justement le télescope de, des, des rigueurs du lancement, sera posé dessus. Euh, la veille, eh bien, Ariane avec le JWST à l'intérieur et sa coiffe posée va rouler tout doucement sur le pas de tir pour se positionner au bon endroit. Le jour même, eh bien on aura le lancement avec ce fameux compte à rebours. Euh, et ensuite, eh bien, tout va s'accélérer. Deux minutes après le lancement, vous avez les deux étages à poudre, les deux boosters qui sont sur le côté de la NASA. De, qui sont sur le côté de la <rire> fusée, du lanceur, qui vont se séparer. Ça, c'est T plus deux minutes. T plus 3 minutes, on est déjà tellement haut que l'atmosphère ne pose plus de problème. La coiffe se sépare plus 9 minutes. L'étage principal s'arrête et le deuxième étage euh, se sépare du premier étage et continue sa route. Euh, ensuite, euh, nous aurons l'allumage du deuxième étage. 27 minutes plus tard, ça va aller très très vite, eh bien, le télescope lui-même se sépare de ce deuxième étage et part en direction de sa destination. Et après, les choses vont être un petit peu plus lentes. Euh, il faudra un mois pour que le télescope se déploie complètement. Il faudra encore deux mois pour qu'on vérifie qu'on pour qu'on mette en route tous les instruments, il faudra encore trois mois pour qu'on teste tous ces instruments pour vérifier que tout fonctionne correctement. Mmh. Et donc, six mois plus tard, on pourra commencer à faire de la science, c'est-à-dire à la moitié de l'année 2022.
2: On a encore un petit peu de temps devant nous. C'est un événement qui intéresse énormément le grand public, le lancement de ce télescope et puis la construction de ce télescope. Comment ça se fait Pourquoi le grand public est si intéressé par le télescope James Webb
4: Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que on adore les records. Et clairement, le télescope spatial James Webb est le télescope de tous les records. Mmh. On n'a jamais mis dans l'espace un télescope avec un miroir aussi important. Tout le monde connaît le télescope spatial Hubble et le télescope James Webb sera 100 fois plus sensible que Hubble. Donc, on va vraiment pouvoir plonger nos yeux artificiels jusqu'au fin fond de l'univers. Euh, tout l'univers observable nous sera accessible par ce télescope et ça évidemment, ça fait rêver. Mmh. C'est un télescope qui, euh, en plus, ne se situe pas euh, juste à côté de la Terre, comme Hubble. C'est un télescope qui se trouve, on l'a dit tout à l'heure, à un million et demi de kilomètres de la Terre. Et il y a aussi évidemment ce suspense parce que il faut absolument que tout fonctionne parfaitement du premier coup. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le conçoit. Le stress est au Maximum Et là, il n'y aura aucun moyen d'aller le réparer si jamais, comme Hubble, on a des petits soucis lors ouais. de ses débuts et de ses premières années. Donc ce suspense, plus tous ces chiffres fantastiques euh, que, que, qui, qui nous sont accessibles par ce télescope, font certainement une partie de la fascination du grand public pour ce lancement qui va arriver, je le rappelle, le mois prochain.
2: Merci beaucoup, euh, Pierre-Henriquet, d'avoir pris le temps de nous présenter les détails, les secrets qui seront euh, cachés derrière ce lancement qui est donc prévu le 18 décembre à la base de Kourou, en Guyane française. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette émission Merci. Smart Space. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous dans l'espace exceptionnel dédié au télescope James Webb. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de Smart Tech. Retrouvez votre émission dès lundi sur Bismart.